0: Se tu vivi ogni giorno come il giorno più importante della tua vita e vivi ogni occasione come questa, che è l'occasione che ti può cambiare la vita, qualcosa ti succede. B.S.M.T. Passa dal basement.
1: Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto, e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando, ascoltando su YouTube, se ci state guardando, ascoltando su Spotify, grandi, continuate a farlo anche lì, attivate campanelle, tutto quanto, perché ci sono chiacchierate che non si possono assolutamente perdere, io vi assicuro, ci faccio la, la firma, che questa sarà una di quelle, anche perché, insomma, sto riscontrando nel corso dei, dei mesi, da quando è nato il basement, e che è grazie a voi, insomma, che ci seguite, che stanno succedendo delle cose molto belle e ascoltandomi leggendo i commenti o anche quello che mi dite quando ci becchiamo in giro è quello di poter sentire anche altre storie di ispirazione o racconti che hanno a che fare non solo col mondo dell'imprenditoria ma con la vita in generale e allora oggi sono molto contento eh, perché ci tenevo molto a questo ospite e come spesso accade con personalità che hanno parecchie cose da fare bisogna trovare il momento giusto incastrarlo e poi carpe diem cercare di coglierlo e allora io sono davvero contento perché oggi dal base È passato Nerio Alessandri. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, Nerio. Grazie davvero per essere essere qui. Grazie a voi per l'invito. No, allora, anche perché eh, ero serio e tante volte. Il, il tuo nome non solo salta dal pubblico che, insomma, che conosce la tua storia, che ha a che fare con, con quello che hai fatto tu in tutti questi anni, ma anche da diversi amici in comune eh, che hanno avuto a che fare con te o con la tua storia o anche collaborato eh, con, con te. Questo è, è molto bello perché davvero c'è tanta gente che ha voglia di sentire. In, in un mondo in cui eh, oggi ultimamente c'è tanta gente sui social che cerca di raccontare di vendere qualcosa che non, non c'è, ci sono tanti guru che non sono dei guru, che ti raccontano, fanno finta, io ecco. ci tengo tanto a provare a raccontare delle storie di grande, di grande valore come, come la tua e quindi so che sei ovviamente sempre pieno di impegni, ma grazie per essere qui. Grazie, per essere è un qui. piacere. Presidente e fondatore di Tecnogym. Questo va detto eh, non tanto perché ovviamente Techno Gym è molto, è molto conosciuto, ma proprio perché è diventata una delle realtà, se non la realtà di, di fitness, di wellness più importante, non d'Italia, ma del mondo. Del mondo. Questa è una cosa incredibile. Intanto mi ha, mi ha colpito molto perché, nonostante questo, nonostante tutte le cose che fai, da quando sei entrato al basement mi hai fatto tu un casino di domande. E questo denota la tua grande curiosità, cioè il fatto che comunque una persona anche quando ha un certo ruolo e ha fatto un, certe cose, non smette mai di cercare di capire gli altri. O,
0: o, Beh, o, la curiosità o... penso che sia proprio il punto di attacco per la crescita, mm. per lo sviluppo personale, professionale. Quindi è una mia caratteristica da quando ero piccolino, i miei genitori ricordano che mi mettevo sempre dietro agli anziani, ai tempi anziani che oggi sono i, i genitori ad ascoltarli, per imparare e il fatto di fare domande questo aiuta nell'approfondimento e se tu fai approfondimento di uno, per uno sport, per l'arte, per il lavoro, l'approfondimento ti porta alla passione e la passione ti aiuta a raggiungere i risultati, quindi la solito domanda è nata prima l'uovo o la gallina, quindi nascono i risultati attraverso che cosa e che cosa attraverso per i risultati il trade-off di questa di questa di questa grande domanda io la ripongo proprio nella curiosità. La curiosità è tutto. Quando io incontro dei ragazzi per fare per assumerli, quando incontro persone, cerco sempre di osservare quanto sono interessati ad ascoltare, non a sentire, perché Tanti sentono, sentono la musica, sentono un rumore di fondo, ma pochi ascoltano. Che c'è una grossa differenza fra sentire e ascoltare. Ascoltare significa interiorizzare, ascoltare significa riflettere, eh, significa sognare. Ecco, questo è il vero tema. Se se sei curioso, sogni.
1: Beh, questo mi sembra questo non è male come, come anche augurio a una persona cavolo, quella di, di sognare il più, il più possibile poi succede che i sogni in qualche modo diventano anche, anche in realtà forse proprio grazie a questa, a questa curiosità prima ti facevo vedere un po' alcuni dettagli del, del basement a proposito di dettagli tu parlavi proprio dell'importanza dei, dei dettagli Se io
0: sono convinto che i capolavori sono fatti di dettagli sono i particolari che fanno la differenza quindi fare le cose normali, mm. mediocre che piacciono tanto le cose mediocri, dice sono nella media, ecco, bravissimo. Se sei nella media, uno sta nel comfort zone stando nella media perché pensa di gratificare, no? di gratificarsi. Invece non sa che essere nella media significa essere mediocri. Quindi, io detesto la mediocrità. Amo l'eccellenza, amo le prestazioni superiori, che siano nello sport, che siano nella musica, nell'arte, che siano nel lavoro, che siano. Eh, in famiglia con i propri figli quindi perché? perché se tu tendi a prestazioni superiori quindi tendi l'eccellenza vivi un'esperienza e l'esperienza non è altro che imparare cose nuove l'esperienza è vivere emozioni Eh, l'esperienza è condividere condividere eh, passioni condividere sogni condividere sfide. Questo per i giovani, lo dico perché ho dei figli giovani, eh, spesso è quasi una preoccupazione quello di confrontarsi, di mettersi in discussione, eh, e che invece non sanno i giovani, le persone in generale, quanto sia invece eh, il potenziale inespresso in noi e quindi bisogna avere il coraggio, bisogna osare perché se parti da questa curiosità, ti assumi un po' di rischio, metti, getti il cuore oltre l'ostacolo, provi e riscontrerai che si possono realizzare cose inimmaginabili. Io adoro l'impensabile, l'unthinkable, sono un grande, come dire, cioè eh, mi piace molto il paradosso, cioè perseguo tutti i giorni nella mia vita realizzare il paradosso, vivere e convivere col paradosso. Il paradosso non piace perché è scomodo. Il paradosso è la magia, cioè significa realizzare un prodotto di qualità ma molto utile e allo stesso tempo anche conveniente. Significa pensare a lungo termine avere la visione, un sogno, ma tutti i giorni execution, execution, tutti i giorni dettagli. Quindi essere pronti a essere locali, quindi avere la tua comunità, i tuoi amici di sempre, gestirli, ma soprattutto curarli da quando eri bambino a scuola, ma allo stesso tempo pensare al mondo, esplorare il mondo. Quindi questa come dire apparente contraddizione, eh? è come mettere un quadro antico di fianco a un quadro moderno. Se riesci a costare bene, paradossalmente, queste due dimensioni, che le puoi trasferire nella vita, nello sport, nel lavoro, eccetera, significa creare una magia, significa creare qualcosa di eccezionale e quindi significa condividere un'esperienza. Questo vale per persone come te, come noi, che siamo imprenditori sogniamo guardiamo a lungo termine pensiamo in grande eccetera ma curiamo con ossessione i nostri collaboratori i nostri strumenti di lavoro il nostro ambiente il nostro giardino la nostra casa la nostra vita i nostri figli quindi Bisogna allenarsi, sì. tutto questo passa attraverso poi l'allenamento.
1: Tra l'altro hai usato una parola chiave che io utilizzo spesso, ultimamente ho notato che invece ogni tanto viene un po', non dico criticata, però io uso spesso la parola ossessione mh, per quello che è stata la, la mia vita, per quello che erano stati gli obiettivi che volevo raggiungere, però molte volte invece viene un po' accusata, ma io non conosco una singola persona che si è seduta a questo tavolo e che ha raggiunto i risultati che ha raggiunto senza avere quel tipo di, di, di mentalità è un qualcosa con cui anche tu ti sei dovuto confrontare sì e non sempre piace non certo. sempre
0: io ho avuto la fortuna nella mia vita partendo da un piccolo garage di casa una famiglia molto umile per non dire di più e quindi io ringrazio Dio tutti i giorni mi sento estremamente fortunato e in questo percorso, fatto di un duro lavoro, di sacrifici, poi se vuoi ne parliamo, ho avuto la possibilità di conoscere grandi campioni. Abbiamo fatto otto olimpiadi, adesso faremo la nona olimpiade come Parigi 2024, poi Milano Cortina, quindi 10 olimpiadi entro il 26. Ho conosciuto i più grandi campioni da Nadal, Ronaldo, eh, Federer, in tutti gli sport eh, Così come anche persone nel mondo dello spettacolo, quindi dai tempi di Silvestre Stallone quando veniva a Gambettola a Cesena a comprare i suoi prodotti, a farsi il suo gym in casa, era famoso ai tempi, lo è tuttora, ma quando faceva Rocky, faceva Rambo, pensare di venire in un paese di 5.000 abitanti da Los Angeles col suo aereo privato e atterrava a Rimini, devo dire non è una cosa che capita tutti i giorni. Tra l'altro faccio un piccolo aneddoto, la prima volta che che venne poi mi, mi chiese di andare a mangiare qualcosa perché era nel metà del pomeriggio io non sapevo perché eravamo ancora in questo piccolo <ride> spazio di cento metri quadrati e loro lo porto in una trattoria a gambettola di fianco alla Technogym. e cioè tu, tu è
1: Stallone che andate a pranzo andiamo a pranzo in una entra trattoria. in una
0: trattoria la signora che <ride> Mai mi conosceva come una sorella, lo guarda e dice: Ma a me questo sembra di conoscere. <ride> <ride> ecco per dire: Quindi sono. era incredulo,
1: cioè, nel senso, come situazione era abbastanza. Sono capitate cose
0: abbastanza particolari. Ebbene, tutto per dire: cosa? Che tutte queste persone, dal mondo dello spettacolo allo sport, al mondo della moda, eccetera tutte sono ossessionate io ho vissuto per tantissimi anni per motivi di lavoro con Schumacher da giovane quando aveva 20 anni perché era il suo preparatore atletico e gli abbiamo creato questa palestra viaggiante che lo seguiva abbiamo messo technology per tanti anni sulla sua tuta io ero giovane e parliamo ai medi tanti anni fa e lui era le sue prime gare poi diventò un grandissimo campione poi rimaniamo con lui anche in Ferrari lui era ossessionato non faccio nomi a altri ma gli sportivi grandi campioni sono tutti curiosi e ossessionati ma ossessionati non in senso negativo ma in senso positivo che significa entusiasmo passione significa voler migliorare costantemente persone che si vogliono, eh, sfi- vogliono sfidare se stessi e si alzano l'asticella per conto loro cioè non c'è qualcuno che gli alza l'asticella come può essere un manager per un collaboratore o un imprenditore per i managers o piuttosto che... No! L'autorealizzazione, in questo caso, per queste persone passa nel darsi loro stessi obiettivi sfidanti e irraggiungibili. Abbiamo un comune Guarda, amico, Stavo Tammeri, per dirlo, che a proposito e, di asticella... E lui, eh, l'asticella <ride> se la alza costantemente e di più i suoi record, i suoi risultati non sono la massima espressione, perché lui sa che in quella sticella c'è ancora dello spazio, ma, come dire, se la alza costantemente e la sua progressione di un campione è il miglioramento continuo, perché in quella metafora che abbiamo fatto all'inizio, dove Se sei curioso approfondisci, se approfondisci raggiungi la passione perché ti appassioni che sia nella pesca piuttosto che nel fitness e se raggiungi risultati diventi ossessionato perché ovviamente hai un godimento, un piacere, una soddisfazione tale in termini di adrenalina, in termini proprio di autostima che questa poi ti dà qualcosa ancora di più che è diventare un campione. Puoi essere un campione a scuola, Può essere un campione con gli amici a fare il DJ, può essere un campione nello sport. Campioni non devi pensare alle celebrity. Campioni sono quelle persone che nella vita hanno dato qualcosa in termini di volontariato. I campioni sono i veri campioni: sono quelli che aiutano il prossimo. Sono quelli che vanno in Africa a, 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 e mettono in discussione della loro vita e per aiutare persone che hanno bisogno. I campioni sono quelli che aiutano persone diversamente abili. I campioni sono quelle mamme che vanno al lavoro, gestiscono la famiglia e sono, come dire, eh, di esempio per tutti, così come i genitori, così come noi che lavoriamo. Quindi attenzione anche all'utilizzo della parola campioni, perché ognuno di noi ha un atleta dentro che non è solo nel fitness nel wellness nella performance sportiva ma è nella creatività e nella passione che noi chiamiamo imbestio a Cesena c'è questa parola che è diventata all'interno di technology ma un indice quasi un KPI di business che è l'imbestio index okay. che sostanzialmente noi diciamo no, ma questo non ha l'imbestio no questo ha l'imbestio questo non ce l'ha tu hai l'imbestio <ride> Io ho l'investio e mi auguro che tantissime persone abbiano l'investio. Chi sono quelli che hanno l'investio? Sono quelle persone che vogliono lasciare un segno, sono quelle persone che vogliono lasciare una legacy, sono quelle persone che vogliono in qualche modo condividere un sogno e realizzarlo. Un sogno più grande di quello che apparentemente sembra percorribile. Ecco, queste persone che io ritengo fortunate possono essere tantissime in un paese in un'azienda ma è solo una questione di allenamento c'è un approccio che lo devi allenare e pian piano ti alleni la creatività ti alleni quindi talento si può diventare
1: Questa dell'imbestio, grazie, me la, me, la, me, la, me, la tengo, me la tengo stretta, è molto, molto bella, È, è diventata anche, cioè va anche sui documenti la parola imbestio? O... No, è solo, <ride> è solo nel libro, tra l'altro il libro ragazzi che vi consiglio, per questo quando l'hai scritto nati per muoverci? Io ho scritto
0: quattro libri, questo è l'ultimo, ed è stato scritto una decina di anni fa, sì. dal garage di casa alla wellness economy e poi se vuoi ne parliamo no, ma, questo ci è... tengo molto. no,
1: no ma la cosa che mi ha incuriosito sarà che ci troviamo in un, in un basement ma la, la, la tua storia che parte da un garage che ricorda le grandi storie della Silicon Valley di tutto quel mondo lì e che ti ha portato prima chiacchieravamo con un tuo collaboratore eh, io non, non sapevo ovviamente che la tua è una realtà internazionale perché girando il mondo io vedo TechnoGym ovunque negli Stati Uniti in tantissimi altri eh, paesi ma che addirittura adesso se ho capito bene le cifre eh, il 95% è fuori e il 5% è, è in Italia sì. ti fa già capire la dimensione di quello che stai facendo e pensare che questa cosa qui è nata nel garage di casa tua è una roba impressionante ti giuro è una di quelle cose che proprio ti fa salire poi l'imbestio perché ti fa dire cacchio ma vedi che cosa, che cosa si può si può fare e l'altra cosa che cercavo di capire mentre tu stavi parlando adesso è ma tu sei sempre stato così cioè avevi questa attitudine già già all'epoca S-
0: non lo so questo è devono essere altri a dirlo, in particolare i miei genitori. Penso di sì.
1: Quanti anni avevi in quel momento?
0: Io ho iniziato a lavorare a 12 anni, Inizio. perché al mattino andavo a scuola, al pomeriggio lavoravo e poi ho fatto il cameriere d'estate, il bagnino a Cesenatico, Milano Marittima e quindi ho proprio la Romagna
1: inside. Dalla
0: piedina romagnola, scopo sì. rucola, fino a arrivare alle
1: bellissime, io ce l'ho tatuata qui, eh? poi ti racconterò <ride> privatamente. Alle <meravigliose>
0: ragazze, <ride> quando facevo il bagnino, devo dire che il divertificio, come veniva definito, è proprio la Romagna, e solo lì poteva nascere la Wellness Valley, che poi se vuoi ne parliamo. Quindi no, da piccolo, ma sì, comunque te lo detto poc'anzi che quando ero giovane cioè bambino ascoltavo sempre e quindi questo fatto di ascoltare è una fortuna è un'attitudine un dono di dio che eh, se tu ascolti se tu impari e quindi io desidero imparare tutti i giorni so che devo imparare molto di più di quello che oggi eh, posso ritenermi come professionista come persona eh, cerco di andare in giro per il mondo, adesso vado in Saudi per questo, io sono al World Economic Forum, partecipo da ormai 15 anni a Davos, ho portato il Wellness uh, Workplace a Davos, abbiamo fatto un manifesto per le Nazioni Unite che è stato poi recepito da tutti i paesi e abbiamo, ecco eh, la fondazione, la Wellness Foundation creata vent'anni fa, lanciato questo progetto sociale no profit molto importante per far diventare la Romagna, la Wellness Valley. La Romagna Wellness Valley, il distretto del benessere Technology Village è Lab, è un Wellness Campus, è un campus incredibile. Invito le persone a visitarlo. L'anno scorso abbiamo avuto più di 27.000 persone da 40 paesi. Che si può
1: venire si, tranquillamente, si, tranquillamente a visitarla.
0: a visitare, si prende appuntamento. e quindi abbiamo creato eh, come dire, una cultura locale, un mindset, una cultura sulla qualità della vita, sulla prevenzione, sullo sport, mettendo a fattor comune sul wellness tutti gli stakeholders del territorio, quindi università, aziende, eh, centri sportivi, eh, ospedali, eh, hotels, eh, ovviamente eh, le istituzioni perché lanciamo molti anni fa questa idea perché mi chiesi ma come posso ridare qualcosa al mio territorio erano già più o meno 20 anni che giravo il mondo che mh, avevamo raggiunto grossi risultati e, diventando comunque già vent'anni fa un'azienda molto importante e da quest'idea di dire ma se la technology è nata in un garage piccolo, di famiglia, e se la prima macchina fatta, alla sera, al sabato e alla domenica, perché io lavoravo, avevo 21 anni, lavoravo come progettista e perito industriale, designer, militare non lo feci, quindi iniziai subito a 19 anni, in un'azienda di packaging locale, l'azienda principale del territorio Romagna-Cesena, come disegnatore, e però avevo il sogno di fare l'imprenditore, cioè c'era comunque questa voglia, come sei tu, mi sono riconosciuto in te, quando prima Rezzi. ti ascoltavo e tutta questa che è un'ambizione positiva attenzione che l'ambizione è positiva la presunzione è negativa parentesi che è come il colesterolo buono e il colesterolo cattivo se è ambizione il colesterolo è buono se è presunzione vanità e soprattutto anche arroganza quello è il colesterolo cattivo quindi l'idea è stata ma se la prima macchina fatta l'Axquot che non esisteva 40 anni fa è il seme che ha permesso la costruzione di questa pianta, Technogym, il tronco, l'organizzazione, i rami, il network internazionale, i frutti, i risultati e quindi questa meravigliosa pianta. Ma mi sono chiesto, ma quanto può essere solida questa pianta se non ha delle radici profonde e ben radicate sul territorio? E lì mi sono fatto la domanda, back to basic, mi sono fatto una domanda, ma siamo sicuri che il primo vento che tira forte o il primo, eh, la prima tempesta non cada sto albero? E allora ho detto, dobbiamo ripartire dalla Romagna, da Cesena. E in che modo? ebbene nacque questa idea di fare il Technology Village con Antonio Citerio il più importante architetto designer che abbiamo in Italia e in Europa e creare un'icona come fosse una cattedrale come se fosse un luogo di innovazione di ecosistema di ricerca che sia il design sia l'education sia tutti i servizi all'interno stiamo parlando di una grande struttura 60 70 mila metri quadrati un gigantesco investimento e di lì l'idea di ripartire da Cesena, non più da Gambetto, alla Cesena, 5 km da Gambetto, sull'autostrada, e lanciamo quest'idea. Abbiamo creato un'università aziendale interna, abbiamo creato un wellness restaurant, un wellness center pazzesco, ci lavorano mille persone dentro, ed è tutto di legno, organico, sostenibile, con un grandissimo parco c'è il campo da basket, il campo da tennis, abbiamo la pista ciclabile, cioè tutti gli sport che puoi fare dentro, fuori, abbiamo un laghetto. Io amo i giardini, mi piace il verde, disegno giardini, ho disegnato quello di casa, ho disegnato quello del di tecnici, ho disegnato di qualche amico. Quindi tutto questo per dire cosa? Che la Romagna, la Wellness Valley, è un esempio che dopo vent'anni di progetti di educazione nelle scuole, per gli anziani, l'esercizio fisico come potentissimo farmaco per aiutare le persone che hanno dei trattamenti chemoterapici, per esempio per il cancro, per combattere il diabete, per combattere l'ipertensione, malattie mentali, cioè tutto quelli che sono i rischi derivati dai cattivi stili di vita, obesità e malattie metaboliche cardiovascolari possono essere curate, prevenute con l'esercizio fisico. E tutto quello che è attorno all'alimentazione, il turismo, l'arte, la cultura, eccetera, l'abbiamo valorizzata in Romagna, quindi ti faccio un esempio. Sulla costa adriatica abbiamo tanti hotels, molti dei quali adesso vendono pacchetti turismo-vacanze con lo sport, quindi vacanze attive. Questo è stato un esercizio bellissimo per allungare la stagione. Convegni fiera, quattro università, facoltà dell'Università eh, di Bologna che hanno creato Cesena quattro facoltà sul wellness nutrizione, scienze motorie, bioingegneria alimentazione, ecco questo è un esempio ma poi lo
1: vedi proprio andando in giro, io è una zona che, che conosco bene e proprio quest'estate sono rimasto, io sono di solito a Riccione nel mese di agosto perché faccio poi la radio da lì, io, ma io ci credo molto in quello che dici perché proprio lo vedo sulla mia pelle Io il, il, l'allenamento l'ho messa come parte come se fosse del mio lavoro, prima di venire qui stamattina sono andato a allenarmi e ho un boost che mi porto dietro per tutta la giornata succedeva anche quest'estate, vado in giro vado a correre nel parco uno dei parchi di, di Riccione, trovo una piazzola Gym era migliore dell'85% delle palestre che a volte mi capita di, di andare in giro pagando, tutto pubblico, uno poteva andare lì, allenarsi, eh, c'erano tutti gli esercizi, l'app che se volevi ti connettevi e ti dava tutti gli esercizi da fare, già alle 6 di mattina era piena, E insomma mi ha fatto impressione proprio quella zona tutte le volte che vado, al di là che adesso anche una delle più importanti fiere viene fatta proprio a Rimini, cioè è diventata la zona italiana dove... Sì. Eh... Dove questa
0: cultura è permeata su tutti i settori, sì. quindi dall'educazione delle scuole, agli ospedali. Allora, per dire cosa? Che quello è un esempio di un laboratorio, è una legacy per le nuove generazioni, sì. perché è un progetto a vent'anni, non è un progetto a due mesi, come tipicamente si pensa politicamente parlando. E oggi... Perché no replicare a Milano? Abbiamo lanciato questo progetto, è uscito questo meraviglioso articolo sul Corriere della Sera: di far diventare Milano la prima wellness city al mondo. Ho parlato con tutti gli stakeholders del territorio, dall'amministrazione pubblica ovviamente, due università importanti, le più importanti, due ospedali più importanti, la Federazione degli Alberghi. Tutto il mondo Milano Cortina, tutto il mondo legato al fitness centers, wellness lifestyle, insomma hanno aderito tutti. Tutti nel far parte di questo progetto mm. che la fondazione che ha sede anche a Milano in Borgo Nuovo, oltre che a Cesena, di definire un manifesto, di definire delle linee guida insieme a tutti gli stakeholders, con dei tavoli di lavoro, il tavolo di economia, ricerca scientifica, il tavolo sullo sviluppo eh, della, per la salute, sì, di sì, prevenzione, e quindi ognuno poi, come abbiamo fatto in Romagna, si prenderà il suo pezzo di wellness claro. e lo andrà a declinare. Perché l'abbiamo fatto? Grazie all'esperienza fatta in giro per il mondo, grazie all'esperienza fatta in Romagna, mi è venuto un anno fa come dire, la curiosità, parlando di curiosità, di fare un assessment, una specie di check-up, diciamo, a Milano, in termini di inquinamento, obesità, diabete, obesità infantile, età media, demografia della città, i servizi, i parchi, le piste ciclabili, tutto quello che è il wellness, dall'alimentazione al fashion, al fornicer, al fitness, al food, tutte le F che sono sì. attorno al fitness, al wellness, qual era, qual è il benchmark? Cioè, qual è lo stato di salute di Milano per le nuove generazioni? Ed è emerso un quadro preoccupante, perché La gente beve troppo, fuma troppo, troppo sedentarietà e quindi tutto ciò può rappresentare un rischio enorme per la salute dei cittadini ma anche per gli ospiti che sono i turisti ovviamente, che sono gli investitori, sono i talenti che vogliono tornare da tutto il mondo a vivere a Milano perché è meravigliosa. E allora l'idea di lasciare una legacy anche visto che noi abitiamo anche a Milano, i miei figli sono a Milano e mi è nato un nipotino a Milano che ieri l'altro domenica è stato battezzato a Milano okay, ed è il è nostro, nostro nuovo... primo milanese diciamo, della famiglia. ho detto cosa voglio lasciare al mio nipotino? Voglio lasciargli una Milano diciamo più wellness. salute
1: più in salute eh, questo è un, è un bel obiettivo poi sei stato uno dei primi credo a passare proprio dal fitness al wellness abbiamo come... inventato
0: la parola wellness Beh. il concept wellness 30 anni fa è stata anche registrata e poi adesso e oggi è di... cioè, davvero, Parlo proprio... il concept tech sì, wellness eh. l'abbiamo coniato nel 1993 a dire la verità 92 ma registrato nel 93 abbiamo scritto tre libri sul wellness abbiamo fatto tantissimi convegni in giro per il mondo il wellness non l'abbiamo inventato noi in quanto esisteva 2000 anni fa durante l'epoca romana come mensana in corpore sano che è proprio l'Italian quality of life cioè proprio la vita il, della dieta mediterranea, lo sport, le olimpiadi piuttosto che già dall'antica Grecia. Sì. Quindi. Noi non abbiamo fatto altro che valorizzare tutto ciò che c'è. Cioè a Milano noi non veniamo a fare nulla in più di ciò che già esiste. Quello che invece potremmo fare, credo, Chiaro. è mettere a sistema, a fattor comune, queste eccellenze che già esistono, mm-hmm. Dico dagli ospedali, all'università, a tutti i vari progetti di Milano, proprio in un'ottica sociale no profit. Sì, 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 sì. Quindi se ci sono persone che ci ascoltano, che hanno dentro proprio questa questa vocazione anche sociale, questo interesse, per aiutare questa meravigliosa meravigliosa città, ma poi la estendiamo in tutta Italia. Eh. Quindi l'Italia può diventare il più grande produttore di benessere al mondo, sia per attrarre talenti, capitali, sia per esportare, esportare alimentazione, food, lifestyle, cultura, fashion, furniture, tutto legato alla qualità della vita. Quindi questa è la missione. Beh, è la, come dicevamo della prima, no? una,
1: grande, una grande ambizione, dei, dei grandi sogni. Partiti da quel garage, tornando a quel garage lì e, e in quegli anni, come ti è venuta questa cosa di metterti lì? E tu facevi degli altri lavori. E com'era in quel momento il mondo del, del, del training o del fitness? Sì, 40 e anni
0: fa, avevo diciamo, 21 anni. Cioè non, non esisteva il settore, non c'era internet, non c'era nulla, non c'erano neanche i computer. Stavano arrivando i famosi M24, i primi dell'Olivetti. L'idea era eh, semplicemente quella di diventare imprenditore. Provai diverse cose, avevo una piccola officina in casa, già all'età di 15 16 anni, lavoravo in motorini per gli amici, me lo sono fatto da solo il motorino perché non avevo i soldi. Eh, mi sono fatto l'abbigliamento, mi sono prodotto l'abbigliamento per a quattro anni perché non c'erano soldi in casa quindi andavo dalla magliaia gli portavo la lana i pezzi di pelle eh, dei ritagli Mi, devo dire che non ero male come fashion designer tanto è che dovevo andare a lavorare per Armani e avevo già in programma un colloquio, dovevo andare a fare lo stilista, e mi ero mosso ma in quei tempi era molto difficile perché Armani stava nascendo, anche lui stava diventando famoso e quindi per una serie di coincidenze non riuscì a fare questo, questo, questo incontro. E allora andando in una piccola palestra che era più che altro una cantina, diciamo, c'erano dei bilancieri, dei manubri e basta, non c'era nient'altro, vedevo persone... Atleti, che ai tempi c'era il, neanche il bodybuilding, c'era proprio il culturismo, già la parola bodybuilding ancora non c'era, vedevo che per fare un esercizio dovevano essere in due ad aiutare la persona a fare lo squat, perché poteva essere pericoloso. Allora gli dissi all'istruttore lì che era il proprietario, dico ma. Scusa, se io gli disegnai, perché essendo un progettista avevo una piccola officina in casa, ti fece uno schizzo, un disegno, ma se ti faccio questa slitta che si muove, che puoi regolare, ti metto una cam che ti fa lo sforzo variabile, ti metto un selettore che poi, insomma per me era il mio mestiere sotto il profilo tecnico, e lui mi dice ma magari prova già mi guardava, come dire ma gli feci così tante domande a questo povero trainer che alla fine mi disse lui cosa dovevo fare Ok. e capito la curiosità sì, 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 quindi non sì. è che ho inventato proprio niente io ho fatto semplicemente quello che l'istruttore mi ha detto hai sentito e hai io capito l'ho rappresenta... bravo ho ascoltato ho ascoltato cioè della serie osservavo le persone che facevano ginnastica e io ho detto ma come potrei essere utile a questi quindi mi sono sempre posto in questo modo, come posso essere utile al mio collaboratore, come posso essere utile al mio paese, vengo a Milano a abitare, come posso essere utile a Milano, sono stato in Romagna, come posso essere utile a Romagna, ma ancora di più, con tutti i miei nostri collaboratori 2500 interni, altri 2500 fuori, cosa possiamo fare per essere utile al mondo? Let's move! for a better world, la nostra purpose, quindi il wellness, healthy people, healthy planet, questa cultura della prevenzione della salute e del benessere per la felicità, che sia della famiglia, della Chiaro. persona, degli amici. Poi la felicità tu la puoi raggiungere perché vai in bicicletta alla mezza maratona delle dolomite più allenato di altri, o puoi raggiungere semplicemente perché hai un tono muscolare che ti permette di essere molto più efficiente e efficace nella vita, oppure sei un anziano, che ti rendi autosufficiente. Mi capisci? Cioè sì, 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 ognuno certo. trovi il suo wellness, non è che devono essere tutti in forma strepitor. No, se ho un problema cardiovascolare, mi sta non bene quello prossimo. e basta. E tutto questo ho detto ti faccio una macchina. Lui mi guardò come dire wow, vabbè. Gliela feci, o- ovviamente utilizzai tutti i piccoli fornitori locali, carpentieri, tornitori eccetera, tutta smontata, tutta smontabile perché avevo solo certo. il bagaglio della, della, di questa vecchissima golf del 75 quindi poveretta. E ho portai dentro a questa palestra dopo due mesi. C'era la fila, la fila, la fila della gente volevano utilizzare solo il mio Asquat, che non c'era neanche il marchio sopra, perché ancora... Era artigianalissimo. Cioè, mh, beh, dopo un mese, un mese e mezzo, questo istruttore mi dice: scusa ma perché non ne, me ne fai un'altra? Io tornai nel mio piccolo garage alla sera, il eh, al sabato e la domenica ovviamente, perché non è che potevo farlo, e così un'altra, e così un'altra ancora. Beh, dopo 3-4 mesi ho detto, ma aspetta un attimo, vediamo di organizzarci. Allora prendo 2-3 amici, quello che abitava di fianco a casa mia, quello che abitava davanti a casa mia, la mia cugina. Prendo 3-4 ragazzini di 20 anni, 21-22, e li metto insieme in questo garage. A maggio dell'anno dopo, vado da mia madre e dico, io mi licenzio. Mia madre, un dramma, perché lei pensare che il povero Nerio Alessandri, ragazzino di 21 anni, 22 anni, perché sono dell'8 aprile, quindi ne avevo 22, che da maggio si licenzia del lavoro sicuro, il miglior lavoro che un disegnatore meccanico, un progettista poteva avere, Cesena, cioè l'azienda numero uno, ebbene io devo fare la mia strada, ma il problema era spiegare cosa volevo fare, perché io lo sapevo cosa volevo fare, ma non riuscivo a spiegarlo agli altri, perché mi prendevano per matto. Cioè, ti metti a fare delle macchine per far fatica alla gente, ti metti a fare degli attrezzi, per... cioè non esisteva il settore. E quindi io sapevo invece di rimettere in moto il mondo, quindi nati per muoverci. Perché? Perché fondamentalmente pensai, e penso tuttora, l'uomo è nato per fare 20-25 km al giorno. A quei tempi metti che ne facesse 10. Mm. 20 anni fa ne faceva 5, oggi ne fa 1 al giorno. Uno. Telefonini, telecomandi, ascensori, automobili, computers, e mobile, social media. Cioè ci metti dentro tutto, la gente non si muove più. Quindi Technogym è l'attivazione, è quella eh, possibilità di met- compensare questi 10-20 km che mancano, che mancano al giorno. Eh, e quindi l'idea di r- met- rimettere in moto il mondo fin a- dall'inizio. Però, sai, andavo a spiegarlo agli altri e mi guardavano come fosse un pazzo. Però poi, dopo due anni, tre anni, quattro anni, più persone, più collaboratori e oggi siamo presenti in 120 paesi, 55 milioni di persone usano tecnologia in tutti i giorni, in 100.000 strutture, palestre, impianti sportivi, aziende, moltissime, hotel, abbiamo 20.000 hotel, i più belli al mondo, è uscita una statistica recentemente su Forbes, sui 50, non mi ricordo quanti erano, 40 hotel più belli al mondo, noi eravamo Molto tutti ci 40. E tante Olimpiadi, abbiamo un sistema digitale spaventoso. Parlando di Comfort Zone, 1996, eh, non c'era internet, ancora stavamo iniziando, era solo nelle università. Credevo in Internet, credevo nella rete, credevo nel software perché avevamo già fatto i primi attrezzi con l'elettronica. Già nell'88, 5 anni dopo, facevamo il primo cardio che aveva il battito cardiaco telemetrico, il display elettronico, il video per fare le gare. Cioè già nell'88-89 inventammo proprio l'Arts Rate Control con la macchina che si autoregolava in funzione del battito cardiaco. Quindi tu settavi sulla macchina il tuo battito cardiaco ideale ed era la macchina che variava il carico, pendenza e velocità del treadmill. Ti parlo di 35 anni fa. E poi abbiamo messo la televisione, i primi al mondo a aver messo la televisione sulla macchina, i primi al mondo a aver eh, fatto appunto il software, perché andavamo a Seattle ad aprire questa azienda che si chiamava, e tuttora si chiama, My Wellness. Andavamo a Seattle. Perché, quella è stata
1: la prima cosa negli Stati Uniti?
0: Sì, quella è stata veramente una discontinuità, perché a quei tempi andare a Seattle, nessuno... Pochissimi conoscevano Seattle perché tutti conoscevano New York, Los Angeles, però siccome io avevo un amico romagnolo che era capo della, della, della Microsoft Europa, e lui mi spiegava: magari dice, il software a Seattle, cioè tu devi andare a Seattle, e io andai a Seattle e lì aprimo la prima software house a Seattle 1996 e prendemmo tanta gente da Microsoft, eccetera. Poi portammo anche un piccolo ristorante di Cesena, che era un amico <ride> lì a Seattle, la... la Spiga, si chiamava La Spiga, <ride> che c'è tuttora il ristorante più figo a Seattle, La Spiga di Cesena, facevamo la piadina. E a quei tempi venivano tutti quelli del software, c'era Bezos che veniva a mangiare lì la piadina, ma nessuno sapeva chi era Bezos. Quindi c'era un mondo di software a quei tempi, che lì è partito bomba a dei livelli incredibili, in Italia non c'era, e noi facciamo la piattaforma per gestire il training, il primo software per gestire il training al mondo, che era locale, non aveva la rete, non c'era wifi. Poi dopo nel 2000, 2001, dopo cinque anni, crollo totale di internet, dovevamo addirittura quotare questa MyWellness in Seattle per una cifra gigantesca, c'era questa New Economy si chiamava, no? la Old Economy, la New Economy, tanti giovani non sanno cosa è successo in quel momento, e in un anno e mezzo circa dal boom totale dove valevano le società più della Fiat in italiano, non faccio nomi, a un certo punto crollo totale perché nessuno sapeva cosa farne di questo Internet, non c'erano ricavi, non si facevano i soldi, non, cioè praticamente c'era Nokia ai tempi, ma Nokia non aveva il, il uh, protocollo per la comunicazione, il famoso WAP, uh, GPRS, adesso non entro nel tecnico, e qui c'è stato un buio, un buio tra il 2001 al 2006 ma noi portammo in Italia la software house, aprimmo a Cesena attraverso una sponsorship della Cassa di Risparmio, l'università per scienze eh, di, di Informazione sul software, assumemmo tutti i primi e nel 2007 continuammo e trasformammo il software poi nel 2010 cloud based. Quindi tutte le nostre installazioni le mettemmo ai tempi in collegamento e oggi abbiamo un ecosistema fatto di prodotti che sono connessi, app diretto al consumatore, My Wellness CRM platform, una CRM tipo Salesforce, una CRM per il wellness e oggi abbiamo la più grande ecosistema e noi siamo una piccola Apple, quindi dal piccolo garage a una piccola Apple.
1: Pazzesco, ma lì quando è crollato tutto tu credevi di aver sbagliato, di aver fallito?
0: No, perché eh... allora la delusione Tanta, perché abbiamo veramente perso una quantità di soldi enormi in quel momento che poteva mettere in crisi chiunque perché non c'erano ricavi cioè, tu fai una startup che alla fine non, non serve a nessuno e per 5 anni soldi perché avevamo più di 50 persone dentro alla filiale alla software house americana perché a quei tempi fare il codice era molto più difficile serviva molte più persone non c'erano i tools come ci sono oggi lì dovevi far tutto mm. dopodiché io ci credevo, all'ecosistema, si chiamava technology system, non avevamo il collegamento d- attraverso la rete con il login, ma avevamo una chiavetta gialla, era una chiavettina, una memory key, sì. diciamo, dove dentro c'era il tuo programmino, facevi il play and play sul display, facevi il download e tu avevi il programma. Terminato l'esercizio, la macchina restituiva la chiavetta smart col programmino e poi tu andavi su un'altra macchina perché ti diceva qual era l'altra e noi facevamo una rete attraverso questa chiavetta. Quindi io credevo, è andato a 5 milioni di persone quella chiavettina gialla. Ma anche Milano, sì, sì, Londra, sì. Parigi, dappertutto. Poi è arrivata la rete, abbiamo buttato, fra virgolette, la chiavetta, anche se molti la usano lo stesso, solo come login, e attraverso eh, ai tempi il telefonino, oggi lo smartwatch qualsiasi sistema, puoi avere anche una banda al polso, ti fai il tuo login e ti ritrovi in qualsiasi parte del mondo, tu vai in un hotel, ti ritrovi il tuo faccione che ti esce dal display, hai i tuoi film, la tua musica dove ti è rilasciato su Netflix, hai già tutto, hai il tuo programma, i tuoi risultati, hai il tuo trainer online che sì. ti segue e oggi noi abbiamo la personalizzazione del programma di training per lo sportivo, per chi ha il diabete si deve riabilitare piuttosto che per chi certo. si vuole mantenere Mas. in forma
1: ma in quel periodo da quando poi il, hai visto che quella macchina che avevi fatto in garage stava iniziando a essere richiesta eccetera quali sono stati gli step successivi oltre a aver fatto il, il, creare un gruppo di lavoro cioè quando hai capito che stava funzionando tutto
0: ma non c'è, non c'è mai stato un momento che ho capito il concetto è hai un sogno io tuttora, ho un sogno che cioè è tutto da fare ancora, cioè il mio sogno di oggi, ma lo dico proprio con la massima umiltà, io penso non abbiamo realizzato ancora niente, ma non che non abbiamo realizzato niente, con grande ovviamente rispetto per tutti quelli che lavorano e ci mettono la passione, quindi abbiamo una enorme certo. azienda, però rispetto a quello che possiamo fare per l'umanità, quello che possiamo fare per aiutare il mondo, di un mondo che sta andando in crash, cioè dal punto di vista della salute, giusto per dare due numeri perché magari le persone non lo sanno, prima di tutte le malattie cardiovascolari, quindi infarti, ictus, rappresentano solo questa, questo rischio, l'insieme di tutti i tumori e basta fare una regolare, un regolare esercizio fisico, tre volte, quattro volte alla settimana, tre volte, mangiare in modo naturale, quindi frutta, verdura, vegetali, tutto i, quello che può essere pesce, quello, mangiare mediterraneo, niente diete, avere un approccio positivo alla vita ti riduce del 40% il rischio di malattie cardiovascolari: Cioè se parliamo di diabete tipo 2, che purtroppo il 4% della popolazione, 3-4, ha il diabete tipo 2, e il 70% di questo 4% non sa di averlo. Certo. Quindi se non fa ginnastica ora, perché l'esercizio fisico è un potentissimo farmaco, serve la posologia però, e noi diamo la posologia, quindi il farmaco e l'esercizio fisico, però TECHNOGYM, Exercise Technology, noi Precision Training, perché noi siamo Precision Training, ti diamo il protocollo per te, che tu abbia un problema, dico per dire metabolico, piuttosto che vuoi essere un tamberi di turno, un grande sportivo, tutti questi si allenano ma duramente, però serve l'alimentazione, serve un approccio, e TECHNOGYM ti dà questa soluzione, quindi non c'è un punto d'arrivo, perché se io ti racconto cosa vogliamo fare, praticamente è tutto d'arrivo. Cioè, noi abbiamo un mantra all'interno dell'azienda che dice che se funziona e ha successo una cosa, un progetto, una z- vuol dire che è obsoleto non è comodo eh? no, torniamo al paradosso originale
1: questa è, Però è stimolante se,
0: se noi siamo obsoleti dobbiamo, ma dobbiamo ricominciare da capo rifare tutto ma noi siamo degli start-up per perenni io sono uno start-up per perenni tecnici, ma una start-up forever quindi se tu porti questo in bestia, perché torniamo sempre, sempre in bestio sempre lì. ma io lo vedo nel tuo studio uguale. <ride> sono convinto che se torno fra tre anni <ride> se tu vuoi fare innovazione eh? devi fare costantemente i cambiamenti, i cambiamenti, migli- che sono i miglioramenti questo si chiama Kaizen, il sistema Kaizen inventato da Toyota che significa anche mettersi in discussione, eh? perché è più bello guardarsi allo specchio e dire ma cacchio quanto sono figo no, io mi guardo solo su- allo specchio e mi dico oh, Nerio, dati da fare perché qui ha solo che da peggiorare se parti con questo anticorpo con questa immunità dal punto di vista psicologico, come attitude, hai due possibilità. O sei un frustrato, dici oddio, no, 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 sì. perché, oppure sei super motivato, devi decidere tu. Se tu la sfida la vedi come un, un piacere, un divertimento, così come scalare il K2 o così come fare un salto in alto o in lungo, allora ti diverti. Se tu la vedi come una sofferenza la sfida e la vedi come una come dire, come, come una frustrazione. La subisci, diciamo. La subisci, è meglio che cambi la
1: è No, loro. non è quello.
0: E' per questo che i giovani, e eh, dobbiamo parlare a loro, ricordiamocelo, hanno un potenziale enorme. Ma sono stato, l'altro io non vado mai, sono stato invitato alla Bocconi con mille ragazzi a tenere, perché il rettore mi ha gentilmente invitato io non, no, non vado in trasmissione guarda questa è un'eccezione che io Beh, sia infatti, qua Forse, ti ringrazio eh, lo so secondo me da, con l'investio che hai credo tu abbia insistito e, <ride> però eh, ma non per ragazze no, no, perché l'imprenditore deve stare in fabbrica deve stare in azienda a lavorare non deve fare no, no. gli speech in televisione o... questo è il mio punto di vista poi se c'è un aspetto educazionale perché mi ha detto eh, sì, c'è Sì, un motivo un senso vorrei che parliamo ai che giovani quello. Lasciamo una legacy, ok, io vorrei vengo fosse a piedi, ma non per vanità, ovviamente. Ecco, io dico, se tu ti diverti, perché bisogna divertirsi, se ti diverti in questa sfida come giocare a calcio, come andare in mountain bike, come, allora ci prendi gusto. E quindi i giovani possono fare delle cose straordinarie, perché sono più bravi. Lo dico sinceramente, i miei figli sono molto più bravi di me, rispetto a quando io avevo la loro età. Perché sono più informati, perché hanno girato il mondo, perché parlano 3-4 lingue. Io non ho neanche l'inglese, non sapevo neanche, neanche sapevo cos'era una fattura. A casa mia non avevo neanche il telefono. Quando io ho fatto la Tecno, io non avevo il telefono in casa. Io andavo in una cabina telefonica, perché nella mia casa non c'era il telefono. Per avere un'informazione, mandai una lettera a un mio amico che stava a Los Angeles a fare il. il come si dice. a praticare l'inglese, che era andato a fare il volontario alle Olimpiadi dell'84 di Los Angeles. Gli mandai una lettera per sapere che cos'era il bodybuilding in America. Mi ha risposto dopo quattro mesi scusa eh no, no. Google hai tutto Wikipedia tutto in un secondo con GPT cioè puoi avere qualsiasi cosa artificial intelligence no, mi
1: ricordo un'altra, un'altra storia che probabilmente conoscerai che è un altro grandissimo imprenditore mondiale che è Phil Knight il fondatore della, della Nike e lui raccontava un qualcosa di simile quando vendeva le scarpe dal baule della sua Nike, per prenderle mandava dei fax gli arrivavano quattro mesi dopo E poi, insomma. È, potrei è, raccontare
0: è... delle cose che mi vergogno solo a dirle perché uno non ci crederebbe neppure però questo era.
1: Beh, però questo questo, non è che ci fossero molte... Sì, morte. ma è questo
0: che non ti devi mai lamentare. Cioè, quello che tu hai oggi, io dico ai ragazzi, spero che mi ascoltino, perché questa è una cosa alla quale ci tengo molto, se tu vivi ogni giorno come il giorno più importante della tua vita e vivi ogni occasione come questa, che è l'occasione che ti può cambiare la vita, qualcosa ti succede. Dai tranquillo che qualcosa ti succede di buono. Io sono fermamente convinto che fortunati si diventa. Perché la fortuna non è altro che l'incontro fra il talento e l'occasione. Meglio avere un talento così così, normale come avevo io, come ho tuttora, ma creare una quantità enorme di occasioni. E a quel punto qualcosa succede. Se tu sei un super figo, super talentuoso, bravissimo a scuola, e poi stai davanti alla televisione e ai videogiochi, non ti muovi, non ti dai da vari, non ti sbatti, e non ti... ti
1: succede una massa mamma, questa è, mi ci ritrovo, cioè nel senso è una cosa che, che, che penso tantissimo e sono felice, detto da te chiaramente ha tutto un altro, un altro peso e nel tuo percorso creando tante occasioni, sbattendoti, facendo impari. un sacco di cose impari e appunto poi incontri chi è stato il primo, non so se atleta o realtà, a darti fiducia cioè a dare fiducia a Tecnogym nel, nel, nel percorso?
0: ma la storia ce ne sono tantissime da raccontare me ne viene in mente una perché sono a Milano così sì. può essere anche simpatica e da noi a Cesena c'è un giornale siamo il resto del Carlino certo e c'era un articolo parlo dell'85, fino 85 dove eh, Fininvest dichiara l'acquisizione del Milan parla Berlusconi e dice Sto facendo il più grande centro di preparazione atletica al mondo, sto facendo un campus, l'unico al mondo, a Milanello. Io ero in un garage ancora, dico questa è l'occasione della vita, però non c'erano non so chi telefonare, non c'era internet, Berlusconi ai tempi era all'inizio, quindi sì era famoso, ma... però lui il Milan gli ha dato tanto, come sappiamo, e io dissi ma se questo vuol fare tutto quello che c'è scritto, andiamo a vedere curiosità, torna sempre alla curiosità sì. questo si chiama vai e guarda coi tuoi occhi perché se stai a casa in poltrona non succede niente allora io il giorno dopo con la mia misera golf con l'impianto a gas vado, parto sempre alle 4 al mattino, Tre ore arrivo a Milano, c'era nessuno, solo i taxisti e chiedo a un taxista dove è Milanello Milanello, Milanello non è a Milano, Milanello è dopo Varese, devi... rimetto l'auto direzione a Varese, arrivo Milanello. Tutto quello che lessi sul giornale non c'era niente, cioè Berlusconi aveva dato un'immagine pazzesca di un sogno, ma ancora non c'era non era quello. c'erano dei picchetti con uh, un cantiere, ma uh, null'altro. E allora io mi infilo in dentro questo cantiere chi è il capo chi è l'architetto c'è cioè, un ragazzino 22 anni 23 non è che 20, no, 24 e incontro l'architetto che faceva il progetto dice ah sì abbiamo l'input dal presidente Berlusconi di voler fare il più grande centro di preparazione atletica ma noi non sappiamo neanche che cos'è e io dico io io sono qui apposta mi inventai di essere un esperto ma non sapevo niente e dice, sì, ah per fortuna avevamo proprio bisogno di uno che ci desse le indicazioni e io mi sono venduto e capito per quello che non ero ovviamente che ne sapevo di calcio sì giocavo anch'io calcio ma non sì. c'era la preparazione atletica dice anzi guardi dice, so che forse prendono uno che si chiama Pincolini preparatore atletico poi c'è un, forse sa, questo allenatore Sacchi dico ma Sacchi è romagnolo allora metto insieme fortunati si diventa metto insieme Pincolini, chi è? Mi informo. L'architetto che non sapeva cosa fare, eh, l'allenatore Sacchi Romagnolo. Torno a casa, gasato, mi diede la piantina, il disegno. Eh, mi raccomando, eh, non lo faccio vedere a nessuno, perché sai, tutte cose che ancora... Cioè, mi io venuto. mi mesi lì a studiare, chiamai Sto Pincolini. Insomma, morale. Sacchi dice, oh, mi fido di te, sei romagnolo, io so, abito vicino in casa tua. Pincolini dice, guarda, facciamo sta roba perché il Presidente vuole fare una cosa pazzesca, io gli facevo vedere le foto, non avevo i cataloghi. <ride> Insomma, a morale, facciamo la più grande centro di preparazione atletica al mondo nel calcio. Lì arrivò Gulit, Van Basten, tutta una serie di giocatori, dall'86 fino poi quasi al 2000, Vinsero tutto e il signor Berlusconi, il dottor Berlusconi, cavaliere, poi di, diceva a tutti: eh sì. Nerio Alessandri, la Tecnogim, il nostro primo fornitore ufficiale. E oggi lo stesso Adriano Gagliani, grande amico, tutti. Poi su, tutti, ero con Fabio Cappello ieri che ridavamo di ste robe uh, a pranzo, perché poi le abbiamo vissute tutti. Perché sul senso delle cose, quei tempi che andare a raccontare oggi
1: non cioè, ci successe, è un
0: film. È un film. Ebbene, quella è stata, come dire, un'operazione a costo ridotto che però ci ha dato tanto. Ma così quando abbiamo messo Schumacher le nostre technology, mandai dal famoso, ai tempi nessuno lo conosceva, Flavio Briatore a Londra, che era stato ingaggiato dalla famiglia Benetton per fare il, questo team dell'Aros che diventava team Benetton. E c'era questo ragazzino Michael Schumacher che stava iniziando. Era una grandissima promessa. Parlo con Briatore per poter mettere tecnici perché non avevamo soldi, però volevamo già mettere tecnici, eh sì. Ma in, però, su un nuovo emergente giovane pilota. E costavano delle cifre incredibili perché qui costavano milioni, ah, qui, miliardi. Scusa, di lire. Ai tempi, io dico: Guarda, noi non abbiamo niente, abbiamo po- pochi milioni di lire. E gli ho detto, guarda, mettimeli sotto anche se nessuno li vede, non c'è problema. Almeno sai tra non avere niente e avere sotto qualcosa, detto, Vabbè. e feci il contratto. Peccato che Schumacher alzava le mani perché vinceva,
1: vinceva <ride> e si vedeva solo tecnici. Poi vinceva sempre e si vedeva, si vedeva solo tecnici.
0: L'anno dopo mi dice beh, tua, <ride> ma qui hai fatto un colpaccio adesso paghi. <ride> perché tutti, cioè, in tutto il mondo, Schumacher era veramente. E faceva sempre così: si vedeva eh sì. solo tecnici. Allora a un certo punto rinnoviamo il contratto, eccetera, eccetera. Ero su con questo mio collaboratore, dovevamo rinnovare il contratto che okay, hai pagato 3-4 volte anche di più quello che avevo pagato prima di firmare il contratto gli dico guarda mi devi fare un regalo mettimi un piccolo marchetto sul casco ma che se ne fai di un marchetto di un centimetro per uh, tre guarda ma gli faccio delle foto mi serve qui il casco non c'aveva marchi aveva solo qui dietro Ford perché avevano i motori della Ford e vabbè oh firmiamo e però io non l'avevo chiesto per nulla l'avevo chiesto perché c'era un motivo Secondo me io arrivo sempre presto perché nella vita essere pronti è tutto mm. hai capito? Sempre. se sei sempre ritardatario giri sempre in riserva in macchina non vai tanto lontano tanto la benzina è sempre la stessa è un for- una forma mentis quindi i consumi sono sempre uguali tu arrivi prima chissà ti può succedere qualcosa di positivo e perché sono arrivato prima? perché intanto mi sono fatto un'idea sono andato in officina, ho visto, ho parlato, ho capito, ho chiesto come è con te, sono arrivato qui nel tuo garage, ti ho fatto domande certo. e ho imparato Te ne faccio delle altre. Okay. Allora a un certo punto vedo uno sull'auto, che era sui cavalletti senza le ruote, e vedo uno nella, come si chiama, nell'abitacolo che muoveva il volante, un meccanico, e c'era un monitor a terra e vedevo che lui muoveva la testa e il monitor si vedeva la testa. E io gli chiedo al meccanico, ma... Che cos'è? Ah, dice, ci sarà la prima camera car al mondo, ah. la prima volta nella storia che si vedrà la persona, cioè il, l'audience potrà vedere il, il driver, il pilota. Boh, io dico adesso aspetta un attimo, chissà mai si becchi i technology quando, quando muove la testa. Parte la gara, prima gara, si vedeva solo technology. technology, <ride> technology, technology tech. Grande così in televisione, mondo visione. Ecco, di queste ne abbiamo fatti un botto mamma mia se no la tecnologia non esisteva come facevi di diventare leader nel mondo noi vendavamo la birra ai tedeschi ricordatelo sempre perché vendere il bodybuilding in americani il fitness americani che loro l'hanno inventato
1: quello mi ha ha colpito molto infatti cioè com'è stato andare lì e rapportarti lì cioè nel senso da incosciente
0: guarda la vita qua è tutta da incoscienti perché? perché ancora una volta il paradosso cioè se non rischi No pain, no gain. Se non rischi, non rosichi. Cioè, qualcosa devi fare. Quindi, tutta sta roba qui è, ha tutto sempre lo stesso filo Ruse che è l'investio. Se no, ci certo. dimentichiamo sempre il, l'incipit. Poi, sai, è la profezia che si avvera. Se tu hai 2000 collaboratori e i collaboratori tutti pensano alla stessa cosa, che è let's move for a better world. Healthy people, healthy planet e tutti noi abbiamo una missione sociale per aiutare il mondo a essere più bello e passare dalla green economy e volvere verso la wellness economy come noi diciamo da 20 anni e vedrai che arriverà beh da Cesena piccolo paesino mille abitanti Calisesi di Cesena Gambetto dove abitava mia moglie che ai tempi era mia fidanzata aveva 17 anni stavamo nel garage d'inverno dovevamo montare gli attrezzi con la stufa hai capito? perché c'era un freddo da non si attaccava neanche alla colla e la mia fidanzata, una ragazza stupenda, che faceva anche la modellina per me, non so se hai mai visto le foto, e sai, oggi mia moglie, siamo insieme da 42 anni, sposati da 33, abbiamo dei meravigliosi figli, questo è il wellness, Cioè il wellness è l'arte, il wellness è il design, il wellness è la bellezza, se tu vieni a Technogen Village, casa mia, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa deve essere bello, deve essere di. Diga- che il bello non è costoso, eh? stai attento. Perché la gente cioè anzi, ci sono delle cose costosissime, che orribili. Sono Quindi il bello è anche una cosa semplicissima, perché le cose più belle sono le più semplici.
1: Questo mi ha colpito molto il discorso della moglie, te l'avrei chiesto perché mi colpisce. A me piace molto l'idea di fare un percorso insieme, di partire da, da zero insieme e nel casino delle cose avere diciamo, la, la tua costante, no? E, e, e mi sembra da, da, da quello che racconti molto attaccato alla famiglia. Usi una parola che mi piace molto, che è quella della legacy, che io la collego molto allo sport americano, a tante, a tante cose. E qu- quanto è stato importante. Però spesso si, si pensa, chi fa un percorso come il tuo che in realtà lungo la strada si perdono dei pezzi. O comunque, co- come hai fatto tu a gestire questa cosa e quanto è stato importante avere la famiglia? So che ehm, tua figlia, ad esempio, lavora, lavora con te, insomma ci sono altri co- membri della famiglia che lavorano con te. Quanto è stato importante tenere...
0: La famiglia è la solidità. La famiglia è, come dire, la, 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 il supporto, importante che puoi avere nel mio caso ho il mio fratello perché mio fratello aveva 17 anni e andava col motorino a portare i disegni in giro quando erano nel garage ed è sempre stato al mio fianco e quindi siamo cresciuti insieme abbiamo fondato l'azienda insieme poi, tira, poi c'era prima la mia fidanzata mio, mio fratello la mia cugina il mio vicino di casa quello che abitava di fronte il fratello di il mio migliore amico che mi suggerisce dice guarda parla con mio fratello lavoro in banca fa il cassiere questo viene e capito mi fa conoscere Giovanni Ricci questo mio amico il suo, suo fratello gli parlo gli, ah, io vorrei ma sì io voglio cambiare lavoro mi piacerebbe quindi, guarda domani insomma devo andare a Milano se vuoi venire con me ti faccio vedere che lavoro faccio perché sai non si, cosa spiegavi cioè, non è che potevi dire che so Google hai sì. capito non sono, c'era una reference Ok, vengo, ok, bene, si, chiamava, si chiama perché è, stato, è, è uscito dall'azienda l'altro giorno dopo 40 anni Inizio. e ha fatto, è andato in pensione. E noi tutti i nostri primi collaboratori sono tutti, tutti con dentro. noi. Allora a un certo punto mi fa, gli dico dai ci vediamo alle 4 domani se vuoi venire con me a Milano all'autostrada. Lui mi fa ma di pomeriggio? No, no, 4 del mattino. 4 del mattino, andava a lavorare alle 9. Sì, sì, ah, va bene, dice, ci vediamo l'autostrada alle 4, notte, inverno, in presente, arriviamo sempre a Milano alle 7, sempre due ore, prima. sempre quello. E a un certo punto iniziamo ad andare da qualche cliente, dovevamo fare delle visite, cioè gli facevo perché doveva fare il commerciale. E lui dice, guarda, non c'avevo commerciale, lo facevo io, perché io facevo tutto, no? All'inizio eh, mi cambiavo 3-4 volte, mi mettevo la cravatta, la giacca, poi mi mettevo la tutta, poi mi rimettevo la giacca, dipendeva con chi dovevo incontrare. Avevo certo. il <ride> in bagno le divise. Allora viene con me, andiamo, eh? poi la sera addirittura capita uno e dice, ah venite a cena con noi che devo aprire una palestra, sai, c'era il boom ma nessuno sapeva no, come si poteva fare. Andiamo a cena, mi guarda Stefano ma andiamo a cena, sì sì, andiamo a cena tranquillo, vedrai, si fa mezzanotte, e dice, ma non andiamo a casa, sì sì, andiamo, andiamo, partiamo a mezzanotte un quarto, arriviamo a casa alle tre di notte. La, lo lascio all'autostrada, abbiamo fatto 23 ore, lo lascio all'autostrada e fa, ma allora cosa ne pensi? Ti è piaciuto oggi? Ah, dice guarda, il settore mi piace, è bella questa idea dello sport, ma tutti i giorni è così. <ride> no, ho detto tanto tempo fa, sarà anche peggio. <ride> e non sei spaventato. Beh, per questo... Ma è certo, era un test. Adesso oggi ti arriva e dice ma scusi, facciamo lo smart working. Mm. Ma posso venire o non venire a lavorare? Cioè, quindi, non succederà mai niente. Allora, qui dobbiamo riportare le cose semplici alle persone. Dobbiamo farle divertire. Quindi non de- il lavoro deve essere un divertimento, deve essere una passione. Questo è il punto: se lo fai come passione, come tuo hobby e ti senti tu all'azienda, ottieni risultati incredibili. Se è un sacrificio, è una, un, come dire, una frustrazione,
1: cambia lavoro. Però gli sta anche. Al capo, in qualche modo riuscirà a coinvolgere, eh, bravo, la leadership. Gli, esatto, gli altri componenti. E quando si diventa grandi diventa sempre più, più difficile. Eh, lì come ti comporti?
0: È eh, un bel tema. Questo: la leadership, lead by example. Questo è uno dei nostri motti. Quindi devi dare sempre l'esempio, Lo devi dare con i figli, lo devi dare con eh, ovviamente i collaboratori. Mm. Io mi sono messo in discussione e tuttora lo faccio insieme a mio fratello Pierluigi. Eh, Abbiamo un bel team, abbiamo tanti dirigenti, abbiamo tantissimi. Il vero tema è questo che le persone scelgono l'azienda, il brand e poi lasciano i capi. People choose companies and leave managers. Non ho mai visto il contrario. Interessante, in quindi eh, questo è un vero problema. Cioè, non è che uno scel- viene a lavorare in tecnici, perché con- cioè, in tutto il mondo abbiamo gente in tutto il mondo. Poi, dopo cosa succede? Che magari se ne va, non è contento perché il suo responsabile, che noi non chiamiamo capo, ma il suo leader non è persona che ha i valori giusti, magari non lo valorizza. Noi abbiamo tantissimi giovani. Io addirittura faccio una volta al mese una colazione la mattina alle sette e mezza con tutti i giovani e li voglio wow. conoscere tutti uno a uno, l'ultimo ho fatto 80 giovani recentemente, e poi li abbiamo portati tutti nel garage, perché abbiamo ogni tanto un pullman che parte ogni tre mesi che si va a 5 km nel garage. Il abbiamo... garage qual è? di casa ok quel cioè, garage dove tutto identico prima ah, no?
1: tu hai, lasci- hai lasciato questo tutto. non l'avevo capito eh, ma, c'è, ah, ma bello. c'è
0: e allora siccome ogni tanto sentivo dire ma è vero che c'è un garage ah, ma che figata questa e allora no ma non è che c'è andiamo c'è cioè, culto tu, quando, lì vai tu, quando tu vedi tutto il garage vedi che tutta la gente guarda ma allora è vero ma allora esiste allora, bello, non è uno storytelling ah, ma che ho tenuto la casa dei miei genitori tale, tale, tale <ride> e tale com'era apposta e ci porto anche i miei figli ogni tanto perché se tu vedi un Technogen Village, il più bel campus al mondo, guarda, li conosco tutti, sì, a parte sì, quello sì. di Apple, che è bello, ma è talmente grande che non lo paresti neppure. Ma il nostro campus, vai su internet, guardi su YouTube, il Technogen Village, sì. cioè, cioè è un campus incredibile. E uno che vive lì dentro, pensa che sia normale. Abbiamo un ristorante con tre menu: menù organico, vegetariano, eh, eh, mediterraneo,
1: e tu gli ah. dici, guarda però, vieni cioè, a vedere no, da dove è no, partita non la
0: gente la chiama la mensa la mensa, magari mangia meglio che in un ristorante Chiaro. abbiamo un'università interna, all'azienda, facciamo formazione tantissimo ma ci
1: sono persone che scegli tu proprio, come nel, nel team cioè, o, o c'è qualcosa no, che tu no, dici, c'è tutto un processo, cioè, oltre, che... All'im, oltre all'imbestio quali sono le caratteristiche secondo te che deve Beh, avere?
0: deve avere la passione per il wellness, per lo sport deve piacergli il bello, deve piacergli la qualità Deve avere gusto, deve essere una persona che sa soffrire, che ha ovviamente voglia di sfide. È difficilissimo scegliere le persone, ma è la cosa più difficile in assoluto. E poi deve sposare un progetto di lungo termine, che significa voler far parte di una squadra, voler condividere con una squadra, perché in Italia in particolare ci sono troppi individualisti, troppe persone a silos. Noi lavoriamo per processo. Abbiamo un, un modello organizzativo tipico americano, lavoriamo per processi. Da noi i capi non esistono fondamentalmente, se non come leader, e sono le competenze che tirano, non sono i galloni, i title. Okay. Questo da no, noi i title, cioè, sono le competenze che, che tirano, non sono. i i job title quindi anche questo è un approccio molto democratico molto meritocratico per noi l'equità e la meritocrazia è tutto ti dicevo io vedo individualmente tutti i giovani a gruppi ovviamente proprio perché li voglio conoscere eh, in passato era facile adesso sono tanti ma abbiamo messo una legge all'interno dell'azienda una policy che Adesso i giovani possono riportare, rispondere, essere coordinati solo dai leader. Mm. Perché prima li mettevano al terzo, quarto, quinto livello. Uno arriva, un giovane non se lo fila nessuno, cioè che, f- cioè che. Non, che non, non si siete abbandonati. Si Invece, ho eh, detto: no, tu devi avere un rapporto diretto con la parte più alta dell'azienda, okay. così impari. Fa sentire, e quindi io dico ai giovani, ragazzi, di voi siete fortunatissimi ad essere qua. Prima di tutto perché è il settore più figo al mondo, il wellness. Secondo perché è il settore più figo al mondo, c'è cioè un'azienda che è considerata leader, quindi se siete nel settore più figo, con l'azienda più figa, siete nel posto certo. più figo. Tanto per cominciare, e bisogna dirglielo perché non lo sanno. Perché pensano che il posto più figo al mondo sia sempre da un'altra parte. È come dire che agli italiani non piace l'Italia, c'è cioè una roba come... Che però, che però è il posto più bello al mondo. E quindi spesso sottovalutiamo la bellezza e, e la fortuna di essere italiani, e orgogliosi di essere italiani. Quindi per concludere, questa è che come la fai coi figli di rendere consapevolezza, perché la consapevolezza è tutto, lo devi fare anche coi collaboratori. Mm. E questi giovani che noi cerchiamo di eh, avere, giovani, in base alla tua domanda, che ci credono. Certo. Se tu vuoi aver successo ci devi credere, ci devi credere fino in fondo. Se vieni per stare di passaggio o non hai fiducia nella tua azienda nel tuo brand dove la, nella, nella maglia e fino all'ultimo minuto quella maglia lì deve essere la maglia più importante della tua vita allora sei protagonista e se tu vuoi aver successo oltre a tutto quello che ci hanno detto in questa ora sì. e credo che abbiamo esaurito il tempo devi a farti aiutare dagli altri sì. quindi se tu non giochi di squadra e non sei generoso con i tuoi colleghi, non sei curioso con i tuoi colleghi, e non sei collaborativo con i tuoi colleghi, questi non ti aiutano. E dove vai da solo? Io da solo non posso fare niente.
1: Questo è fondamentale. Guarda, due cose, giuro, poi ti ti lascio libero, eh, però è veramente una grande possibilità, una cosa che mi ha incuriosito prima. eh, Due cose, due cose. La prima è è un po' forte però mi serve per far capire un concetto secondo me importante adesso sei partito dal garage eccetera ora io credo, non ho guardato statistiche, Forbes eccetera cioè credo tu sia miliardario ma da quello che succede, da quello che racconti non si è mai parlato di quello cioè nei tuoi obiettivi in quello che tu racconti che avresti voluto fare eccetera eccetera non si è mai parlato di quello si è sempre parlato si è sempre parlato di un fine più più grande di un fine più di un'ambizione più grande di un qualcosa e io credo che questa cosa sia l'unico modo per raggiungere davvero i propri sogni perché eh, i sacrifici che uno deve fare per poter raggiungere queste cose sono talmente tanti che avere un, un sogno effimero come può essere il denaro cioè molleresti, è una, è una conseguenza, se tu
0: persegui il successo non lo raggiungerai mai, se tu persegui invece il risultato, può darsi, non è sicuro, che arrivi il successo, mi segui, è, cioè, assolutamente è, è la sì. differenza fra il fine e il mezzo, sì. quindi il fine non deve essere il successo, ma il fine deve essere il risultato, il mezzo, il tuo metodo, che tutto questo nella tua disciplina rigore, perché serve disciplina e rigore, cioè diciamolo a tutti i ragazzi, certo. eh? cioè, serve disciplina e rigore, però se tu ti alleni, perché ti ho detto quattro volte oggi che bisogna allenarsi, sì, sì, sì. cioè allenarsi non è solo con Tecnogym, fantastico, anzi se non ti alleni poi non hai l'energia, ma allenarsi vuol dire che un bravo fotografo, per fare delle belle foto, ne devi fare decine di migliaia sì. di foto, il nostro amico Tamberi per fare un salto di 2,30 m, lo deve fare milioni di volte il salto. Quindi tutti si devono allenare, così come Schumacher, Verstappen, sì. di cui uno che tutti sanno oggi chi è. Ma questo conosce tutte le piste a memoria, con i video... lui ha i sistemi simulatori, lui potrebbe fare le piste con gli occhi chiusi. Ma per riuscire a fare questo, ma hai un'idea di quante volte si è fatto certo. con i simulatori le piste? E questo è, vale per un cantante, questo vale per un artista, vale per un manager, certo. vale per tutti. Devi allenarti.
1: Ma tu cosa hai sacrificato lungo la strada, te ne sei reso conto?
0: Mm.
1: Niente. Perché ne, non te ne sei ne, neanche... Niente.
0: Perché ho coltivato i miei amici che avevo da giovane e ci vediamo i venerdì ogni tanto Bello. anzi mi dicono le mogli ma c'è Nerio? sì, allora andate andate, <ride>
1: che bella questa cosa
0: perché di tanto con Nerio no, no oppure sport ne faccio di ogni arte mi piace da morire passione ne ho un botto sì. la famiglia perché il wellness è tutto integrato famiglia, amici, food, fashion, fitness, cioè noi abbiamo la fortuna che quando parliamo di wellness, è happiness, sì. è felicità, perché il risultato finale è la felicità.
1: E con, con tua moglie c'è mai stato un momento in cui vi siete guardati e vi siete detti ma amore hai visto? Cioè cazzo, cioè, eravamo lì a prendere le misure della cosa, guarda adesso che... ma sì. no, non per flexare, cioè non per dire guarda che fighi che siamo, ma... Una, una cosa che tu dici ma guarda siamo qua con poi credo tu abbia incontrato le personalità più più importanti del mondo cioè eh... ma guarda ti
0: dico sì no non lo so Pff, ma noi siamo molto umili cioè noi viviamo una situazione normale però ti, ti dico questa mi è capitato l'altro ieri perché eh, siamo eh, abitiamo da un po' anche qui a Milano quindi abbiamo finito casa sia di miei figli che la nostra nello stesso luogo e mia moglie mi ha regalato per i miei 60 anni 60 foto in bianco e nero delle 60 persone più importanti che, abbiamo, che ho conosciuto. Quindi è andata nell'archivio del nostro ufficio marketing e mi ha regalato 60 ritratti di 60 persone. E io non le ho mai viste messe tutte insieme perché ovviamente... Allora me le ha portate perché dovevamo appenderle, eccetera, come regalo. E Ammazzate! Bush! Obama, Clinton, Nadal e tutti i più grandi sportivi al mondo. Da, non faccio altri nomi, quindi andiamo da Warren Buffett fino ad arrivare a Bill Gates, e tutti nelle foto fatti in 40 anni. Però, se tu le foto non le vedi, non è che poi ci pensi: eh certo. Mi segui? Sì, sì. Perché poi sono tutti clienti. Cioè, alla fine, <ride> non è che, perché sono tutti clienti, non è che vado lì a fare foto, certo. come si chiama? Eh, cioè, non dobbiamo fare non, il selfie con no, Obama no, no, certo no, no, non mi però sono tutti i nostri clienti sono tutte persone per esempio Clinton è venuto a fare l'opening di Technogyn quando era importantissimo wow. ai tempi con Giorgio Napolitano che era presidente della Repubblica avevamo 2500 persone all'opening di Technogyn c'erano i CEO più importanti al mondo non voglio fare nomi ma c'erano diversi ministri diverse personalità molto importanti ma Bill Clinton era ai tempi e lui mi ha fatto una dedica nel mio ufficio ha scritto nel muro grazie Nerio per il messaggio che stai lasciando al mondo e, 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 e ho proprio la foto mentre lui fa la dedica nel mio ufficio sul muro sì. con un pennarello che mi ricordo che io gli regalai quel giorno lì la copia che lui non aveva ancora di, di, di Time americano dove lui era sulla copertina ah, di okay. Time e quando era a, non voleva più andare via dal mio ufficio non voleva più andare via
1: si è, bene. Ma
0: si è trovato bene. Ma perché? È vero,
1: ricordiamo che tutto questo... È a Cese... Cioè tu hai portato cioè, a Cesena... Sì, sì, non ti hanno sì. ancora dato le chiavi della città. No, mi... Cioè hai portato a Cesena <ride> Stallone che va alla trattoria... Va tanti
0: altri. <ride> Ma... Eh, no, scia... non è... <ride> Vabbè, detto normale, io, l'ho detto sì, io, l'ho sì, detto sì. io. Quindi vedere queste 60 diciamo, eh, immagini, ci siamo guardati... Eh ho detto madonna quanti aerei abbiamo preso quante riunioni l'altro giorno ho fatto il giro del mondo sono partito dalla Saudi Arabia poi sono andato a Singapore, Hong Kong, Thailandia Bangkok, Shanghai, Sydney, eh, Tokyo e poi sono arrivato a San Diego, San Diego poi ho fatto Toronto e poi sono tornato a casa 10 paesi in 22 giorni 65 ore di aereo 130 appuntamenti 3000 persone incontrate sono tornato, ero gasatissimo <ride> perché avevo, avevo imparato l'ira di Dio. Cioè con tutto sto covid, hai capito, no, non mi ricordavo più neanche dove era la geografia. Hai certo. Allora mi ho totalmente rotto le scatole di sto cacchio di video call. E hai capito che, che sono partito, va, 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 a del, tutti. faccio il giro del mondo. Ma se tu fai il giro del mondo in 23 giorni, 24, non mi ricordo bene, e vedi tutto in sequenza... Tutte le parti del mondo e incontri tantissimi clienti, personalità eccetera eccetera dello sport in particolare o piuttosto che del mondo medico scientifico, ho vistato università diverse eccetera, torni a casa e dici ma allora esiste ancora no? C'è, perché eravamo fatti quasi un'idea che <ride> era tutto chiuso. no? Ecco questo è quel modo per anche prendere coraggio e prendere perché se tu sei abituato a stare davanti al video fare video call tutto il giorno, fare smart working, working, cioè non sai più neanche sì. dove è il mondo, come gira. Invece il fatto di prendere su e andare, è capito, hai tu riscopri back to basic, tu riscopri quei valori dell'importanza della relazione, dell'importanza della fiducia, dell'importanza di condividere, dell'importanza di sorridere e abbracciarsi. Cioè, ecco, Per me è stato un, come dire, un recupero molto importante. Chiaro. Però quando ho fatto l'agenda, che ci ho messo sei mesi per farla, eh? e ci credo che... cioè, non è che quando siamo partiti eravamo convintissimi perché ma ce la faremo, non ce la faremo, addirittura è una cosa stranissima perché quando sei a Tokyo che vai a San Diego il calendario torna sì, indietro di, di un giorno, i fusi orari non ne però parliamo, ne la pena. però... Cavolo. Ma dico tutta la vita Ma, lì Ma tutti, tutta la voglio rifare Di
1: tutti gli sportivi che hai incontrato che hai citato, Qual è quello che ti ha impressionato di più? In questi anni? Sì, in questi anni Schumacher Schumacher Infatti ho sentito che l'hai nominato con un fenomeno Più di Cristiano Ronaldo, sparo Come, come impressione come... Ma, beh, sono
0: tutti uguali, guarda sì. Ronaldo, Nadal Beh, adesso con Sinner Io l'ho visto proprio da ragazzino Ho avuto anche a casa mia Abbiamo giocato tennis a casa mia A Cesena e... Quattro anni fa, non ricordo bene prima del covid o dopo, boh, non mi ricordo, e E lì vedi che sono tutti uguali, semplice, curioso, umile, cioè attenzione ai social, attenzione a vedere le foto, vedere i social media, eh? perché non è sempre così, io penso che l'autenticità, mio padre mi diceva sempre una cosa e ci lasciamo con questa frase, che essere onesti conviene, guarda, sii tu stesso, ma sia utente, è una raccontare balle, non fare finta, perché è una fatica pazzesca, è fingere, ma che fatica è fingere? È raccontare balle, ma che fatica è ricordarsene? Alla fine se tu sei tu stesso, e poi cioè, sai, mi fai una domanda, quante cose hai fatto sbagliate? La maggior parte. Però ne ho fatte così tante, ne abbiamo, perché parlo sempre al plurale, fatte così tante che un po' le abbiamo azzeccate. Hai capito? Quindi lo Schumacher di turno, ma sai quanti errori ha fatto? Micidiale, però ne ha fatti così tante e così tutti i campioni. Tutti i campioni hanno fatto quantità di errori. Piangono, si deprimono. Io quante volte ho pianto? Tantissime volte. Disperato, non sapevo neanche come fare. De- devi soffrire. Cioè, non c'è vittoria senza sofferenza. Non c'è vittoria senza sacrificio.
1: Nero, Ma non c'è. grazie infinite questa è una chiacchierata di un valore inestimabile, almeno per me è benzina che mi servirà sia umanamente per, per tanti mesi, per tanti anni sono certo anche per tutti coloro che ci hanno ascoltato perché è veramente una grande ragazzi
0: divertitevi metteteci la vostra passione e realizzerete cose inimmaginabili tirate fuori l'atleta che è in voi ciao, let's move for a better world
1: Nero Alessandri Uno dei più grandi atleti, mi sembra di dire, di sempre. Grazie davvero, è passato dal basement.